0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，这里是我们与喜马拉雅联合制作播出的《老汪谈职场》。如果您喜欢我们这档节目呢，也欢迎将节目转发推荐给您的亲朋好友、同学同事。在十几年前呢，我有一位美国同事，他个子很高，大光头，一讲话呢就脸红。他老家呀是在美国的中南部，口音特别怪。我开始的时候呢就一直听不懂，但是这不影响我和他关系不错，很谈得来。所以没事呢，我俩就在一块儿瞎扯。他呢是向我学中文，我向他学英文。我那时候呢挺爱听歌的，我就给他拷了不少中国流行歌曲。他呢也拿了个大 U 盘，有一天早上跑到我这儿来说：“我给你拷点歌吧。”我说：“挺好的呀。”然后他还跟我很神秘的说：“我这还有点好东西，你要不要？”我当时想歪了啊，我说：“要啊。”那后来他给我拿过来是什么呢？我一看，一大堆各种各样的讲座的录音。我觉得啊，既然是他推荐的，应该不错，就听呗。那他这个讲座听的呢，虽然磕磕绊绊啊，英文没那么好，但是听的挺激动的，因为这里边讲了好多什么成为顶级销售啊，怎么样成功的影响别人呐、啊，怎么样管理自己的人生啊，等等各种各样的讲座。再后来，我才意识到，原来呢，这东西啊，就是原装的美国成功学。我听了相当长的一段时间。后来呢，开始出差多了，穿梭于各大机场，在书店就能够看到一波又一波的大师就开始刷脸。那开始的时候是台湾人，慢慢的呢，中国这种什么世界第一人呐、啊、亚洲第一人呐、啊、这种大师就出来忽悠我们了。到了今天呢，我觉得大部分人对这东西啊都有免疫力了。但是还是有那么一波人对这东西呢，我不能说叫执迷不悟，但是还是深信不疑。所以咱们今天呢，就和大家来聊一聊成功学，为什么这么多年呢，这东西能够忽悠到这么多的人，它背后有什么样的原因？成功学啊，是从美国传过来的，最开始呢是来自于那么一波人，其中比较有名的一个人呢，大家现在都公认他是成功学的开山主持爷，他呢叫安东尼·罗宾。国内是这么翻译的，但是他的英文名啊，实际上呢叫做 a n t o n y Robbins， 所以我觉得应该翻译成罗宾斯才对啊。但是不知道为什么，但这个都不重要啊。我在准备我们这档节目的时候呢，特意去查了一下罗宾斯他的资料啊，结果呢，在一个我经常去的网站上就查到了。说一个小插曲啊，我们现在呢有好多网站，尤其是国外名人，当你想看他的资料的时候，真不太方便，因为被封了。但是有一个国内的求职网站，大家可以尝试着去用一下。我之前呢也推荐过，叫做 LinkedIn， 叫领英。在这个网站上呢，我不光是查到了罗宾斯他的简历，还很意外地看到了一个人的简历，是谁呢？就是奥巴马。我看到奥巴马他做过多少年的律师啊，后来又做了什么，挺有意思的啊。我后来想一想啊，这事儿可能也说得过去。为啥呢？因为奥巴马马上就要卸任下岗了嘛，把自己的简历挂到求职网站上，很正常的一件事啊。这是个小插曲，咱们回头接着来说啊。说成功啊，谁不想成功？我猜呢，听节目的你想成功，说实话我也想成功，非常非常想成功。那再进一步的来问，我们要的成功是一样的吗？您猜一猜啊？我觉得啊，大部分的人所渴望的成功基本都差不多，就是求名求利。而已，这叫啥呢？这叫世俗的成功。所谓这个世俗的成功啊，就是当你成功之后呢，你周围一大票人，你的亲戚、朋友、老乡都会特别羡慕。所以这种成功呢，很多人都想，我也想啊。我们如果再进一步的再问一句啊，那到底有钱到什么程度，出名到什么程度才算成功呢？这个事儿就因人而异了啊。我曾经呢问过我几个朋友啊，我就测试一下，我说你觉得你成为你老板那样子算成功吗？他们笑而不语，摇摇头。我又说：“如果成为你老板的老板，你觉得成功吗？”啊，他们继续笑而不语，还是摇头。所以，对于大部分人，当我们提到成功的时候，脑子里边浮现出来那个人是谁呢？就是一个骨骼清奇的互联网大师——马云同志。他不会是你的老板，也不会是你的某一位同事。说一个比较武断的看法，我认为啊，大部分人所追求的成功啊，基本就是这个样子的，一个非常有钱或者是非常有名的状态。当然了，也有不太一样的，比如说呢，有的男人所追求的成功是成为一个女人。从这个角度来说啊，金星同志是最成功的。在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲厚黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。和一个迷信成功学的人聊天呢，是一件非常痛苦的事儿，感觉上啊，就像和外星人在讲话一样。有一次呢，我和一个迷信成功学的大哥抬杠啊，我发现呢，不管怎么讲都讲不通，我心里忍不住在骂啊，我想这他娘是哪来一傻叉啊，这不神经病吗？但是您知道对方咋回应啊？他说：“当大部分人都以为我发疯的时候，其实我离成功已经很近了。”我心里真的在想，我想您离成功的发疯已经很近了。离成功可能还远着呢，像这样的人呢，我就把他叫做成功学患者。虽然大部分人呢，包括我自己，对于成功都是非常向往的，但这并不意味着大部分人都会成为成功学患者。成为这个成功学患者呀、啊，他要具备两个特点：第一呢，就是内心非常非常渴望成功，有很强烈的欲望；第二，他相信世界上是存在着捷径的。我们先来说第一点，当一个人对于某一件事儿有非常强烈的欲望，想要把这个事情做成的时候啊，我们不太容易判断他能成功的概率有多高，但是呢，我们比较容易看出来他受骗的概率会挺高的。比如说，就在我们身边啊，经常去听各种各样的健康讲座、买保健品的大爷大妈们，就是因为对于健康有非常强烈的意愿。对于财务上的安全有非常强烈的意愿，所以才被骗子有机可乘嘛。当具备了第一个条件，同时呢又相信世界上存在着捷径，就很容易变成一个成功学患者。实话实说，相信呢确实是一种力量，但是过度的相信呢就容易变成迷信。其实相信和迷信呢只隔了一条马路而已。如果你不小心不看红灯，你闯过去了，那就容易进入到迷信的误区。成功学患者所迷信的这么一样东西呢？我们如果给他下一个定义的话，大概应该是这样说：说他是在教人，在用最短的时间，用最小的代价，用最简单的方法，获取最大的成功。怎么样，各位？听起来这概念是不是挺耳熟的？这东西啊，发展到极致就是传销。在我微信朋友圈里面呢，有一大票卖各种面膜、减肥酒、减肥茶的微商同志们。每天真的挺辛苦啊，不分节假日，不分白天晚上，刷朋友圈。对于耕耘在我微信朋友圈里的这些劳模们，我是深表敬意的，因为人家不偷不抢，靠自己的努力改变生活，这没啥可厚非的。但是啊，别做过线。己所欲，别施于人。如果呢，天天过来劝你这个很好，为啥不跟我一起做呢？开始跟你讲啊，月入百万，买大车，买大房，迎娶白富美，走向人生成功的巅峰。像这种啊，我点完赞之后就默默的把他拉黑了，我只能敬而远之。我有一个事儿一直很好奇呀、啊，因为大家都不傻，为什么有这么多的人相信，而且是非常非常相信这些成功学大师呢？我曾经听到过一个段子啊，据说呢，某一位大师啊，他在讲课的时候，他喝剩的那个水，经常有学员偷偷跑过来来偷水喝，为啥呢？就要沾一沾大师的仙气儿。据说啊，有一位企业家曾经在一个万人的大会上当众宣布说，说我以后再也不偷着喝大师喝剩下的水了。我只做一件事儿，就是给大师倒水，倒一辈子的水。我说实话，听到这个，我觉得这人都疯了。我们的企业家肯定没有疯啊，人都精明的不得了，都是一个一个的人精啊，要不然怎么能赚到钱呢？但为啥就这么容易被忽悠到呢？这个背后一定是有原因。我小的时候呢，家里是在一个小县城，也没什么文化生活，就特别喜欢去逛新华书店，特别喜欢闻那个书的味道，而且还特别喜欢墙上挂着那些励志的横幅，到现在呢，我都能记得出来那上写的啥。比如说，我跟您说两句啊，知识改变命运，书籍是人类进步的阶梯，这些类似的话都是论断式的。其实我觉得这就是出于幼儿期的成功学。搞成功学的人呢，特别喜欢拿爱因斯坦的那套公式出来，不是那个什么 E 等于 mc 的平方，而是爱因斯坦曾经写过一个成功的公式。爱因斯坦说，成功等于勤奋工作加上正确方法加上少说废话。成功学大师们呢，就特别善于去利用这些东西，他把一些我们都知道的常识，把它简化、精炼、反复的强化。在他的课程设计里边呢，他会配上行动。比如说呢，有位大师啊，他让他的学员光着脚在一堆生着的火上面跑。比如说呢，让你拥抱一下陌生人。咱们这个稍后再讲啊，他后边还是有很多的技巧的，让你感受到什么呢？让你感受到你自己在改变自己。所以，成功学所基于的那些理论、那些道理啊，它都是正确的道理，是常识。换一个说法，叫做正确的废话。在成功学所定义的这套逻辑里边呢，他把一个复杂过程所导致的结果简化再简化，变成了一两点原因。这两点原因呢，就是前面提到的那个正确的废话。这是一个典型的所谓的 “solution looking for problem” 的做法，手里拿一把锤子，看什么都是钉子。比如说呢，成功学里边会提到啊，人要努力，如果你不努力的话呢，连机会都没有了。他把这个成功的原因归结为努力。如果不成功，说明你努力还不够啊！这是一个自洽的系统，它能够自圆其说，所以呢，让你听起来哎好有道理啊。但实际上不见得是对的啊。很多时候啊，这个道理和真理是不太一样的。真理呢，是打开锁头的那把钥匙。道理呢是一大串钥匙，每一把都像，但实际上不一定能够打得开。只要说得通，逻辑上说得顺呐、啊，这就可以成为一个道理。但是呢，不见得在实践里边它能够被证明。所以咱们小平同志已经讲过了，实践是检验真理的唯一标准。你不管说的多有道理，四骡子四马拉出去遛一遛。如果能成，我就认同；如果不成，那就不是。那再来举一个例子啊，比如说呢，我们可以说一种道理。我说一个人呢要成功啊，他一定要节俭。我可以举谁的例子呢？我举巴菲特的例子。喏、no, ，巴菲特这么有钱，住在一个很偏僻的小镇上，自己住的是几万美金的房子，开的是几千美金的车，从来不浪费，所以他很成功。这是一个逻 辑， 我还可以讲另外一个逻辑。我说另外还有一个人 呢， 他平时呢经常请客吃 饭， 结交各种各样的朋 友， 哎， 就看到了生意的机 会， 到最后呢就发了大 财， 成了成功人士。这也是一种逻辑。你不管哪种逻辑去听下 来， 感觉上啊都是有一点道理 的， 但是这个道理不见得正确啊。成功的原因没这么简单。我猜我们听节目的朋友 啊， 可能多多少少 啊， 都看过一两本成功学的 书， 或者呢看过这种相关的视频。我以前在出差的时 候， 机场等飞 机， 没事儿 呢， 我就跑到机场的书店 呢， 就站在那个电视边 上， 看电视里边那些大师的表演。呃，说实话呀，有的时候管理学大师和成功学大师不太容易分辨得出来。但我有一个办法，那就是不管您说的多么天花乱坠，反正呢有道理我就听着，我就记着。但是我是不会出钱买的，书和电视啊，这东西啊还不是登峰造极的最终产品。真正厉害的呢，这些成功学大师啊，他们是做现场培训、做现场的讲座，这一类的讲座在市场上啊。可以卖到几千块钱，甚至是上万块钱一张票，而且有人在听，听的是如痴如醉，泪流满面。回来之后呢，就要发愤图强，要改造世界。我觉得这种讲座培训才是这些成功学大师的杀手锏。所以咱们接下来呢，和大家来扒一扒，到底他们的秘诀是什么？他们是怎么玩这个游戏的呢？在微信公众号中回复“直荐活动”。获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动等着你来。据我所知 啊， 一般来说 呢， 他们都会这么操作。它在场地设置上面呢，会找一个比较封闭的环境，让你呢在几天时间内基本上和外界能够尽量少的减少联系，一般都是封闭式训练，把这个酒店的窗帘一拉，让你分不清楚白天还是晚上，这个强度会很大，很早的时候就要起床，一直要搞到很晚，需要你全身心投入。它有一些比较普遍的招数啊，可以归纳为五招。第一招呢，就是要让你有归属感。怎么让你有归属感呢？我们一般来说参加过一个培训的话，你都知道，这个边上就是你的同学嘛。加入的是一个培训班，但是呢，在这种成功学的课程里边呢，你加入了这个班级啊，就不叫加入班级了，叫加入一个大家庭。你的同学呢，也不叫同学啦、啊，叫做伙伴或者叫家人。这个名字啊，我觉得都挺好的，真的挺好，让人觉得哎呀有发自内心的温暖。那他呢会创建一些环境，让你们相互认识、紧密联系，他会有各种各样的小活动。第二招啊，就是要。言传身教，他要把之前曾经成功过的那些大师兄、大师姐请过来，跟你们一顿神吹啊！那个人会说，我就是因为跟了这个大师，所以一年内我就买了别墅，买了大车啊、呃，怎么怎么着吧？反正呢，就是给你们说的，两眼放光，觉得就跟着大师就对了。第三招呢，比较的厉害，叫做制造各种感人的场景。一般的套路是什么呢？他会要先跟你讲讲中国的孝道，要让你知道啊，作为一个人子人女，你需要去感恩。所以呢，他们往往会创造一些活动，让你给家里的父母打电话呀，要去讲讲啊你是怎么样的感谢父母的养育之恩呐、啊，要让你给那些曾经和你有过过节的啊，曾经和你吵过架的人，你要由衷的发自肺腑的去感谢他，带给你不同的人生经历啊等等吧。这种招数使出来，据说是效果极好的，啊，因为每一个人和自己的父母一顿感恩之后回来，你让他来分享啊，说一个哭一个，眼泪哗哗哗的往下流，那他自己会被自己深深的打动。所以呢，我自己啊是真的深深的佩服设计这种成功学课程的人吧，他是深谙人性的，对于人的心理啊把握的非常的厉害，真的是很牛。那第四招呢，就是要推动气氛。这个推动气氛呢，其实在我们企业的组织文化建设里边也经常用。因为当一群人在一块儿的时候，它确实会形成一个气氛，或者叫形成一种狂热的气场，它会降低你自己的判断力，你会进入一个集体无意识、集体低能的状态。在一个团体里边呢，总有一些激进的人，总有一些。冲动的人在老师的引导下，他们就会愿意先跑一步。慢慢的，这个小团体就变成了有人跑得更快，有人跑得比较慢。那这个时候啊，这些大师们就开始发挥他的说服的本领了。他就会说啊，哎，你看你啊，已经两天了，你还是很保守，你还不够的开放，你应该突破自己，应该给自己一个机会。到了最后一个阶段呢，他会用一个办法让你们承诺。要承诺有行动，最简单的、啊、就是每一个人要发下誓言。你可以站在凳子上，面对所有人，拍着胸脯说：“我要做到什么什么。”还有的呢，是要你当众打电话，就给你至亲好友，要承诺说：“我要在几天内做到我承诺的事儿啊！”等等。他这一套办法呀，是真的很厉害。我以前呢，和一些 H R 的同行，我们在瞎聊的时候就说啊：“你看我们在企业内部啊，做这种培训。”几千块钱、几万块钱的砸进去，总希望呢能够改变一下员工的想法和态度，但是呢发现很难很难。哎，但反过来你看啊，这些呢做传销的培训机构，他是能够真的改变人的想法。当他把一个人的思路给你扭转过来之后呢，我们想把他再改回来，会发现。不那么容易，所以我相信呢，他整个这一套办法的设计思路啊，一定是基于对于人性的洞察以及对于人类心理的把握，它自有它强大的地方。话说回来啊，其实对于工具方法而言呢，本身并没有善恶之分，不分好坏，关键呢是看你用在什么地方，用于什么目的，还有呢就是用的轻重缓急。分析他们的做法呢，给了我一个很好的启发。我觉得每一个人呢，对于自己的内心保护的都很严密，我们会用一个特别厚的保护壳，把我的隐私、我的真实想法隐藏起来，我轻易的不会拿出来给别人讲，让别人去看到它。但是呢，这些江湖大骗子们，他们就能够用一套手段，把你的这个保护的很好的小盒子给你撬开。但问题是啊，他们的手段是非常极端的，所以他是给你下了一剂猛药。这个猛药下去呢，他们是不管你受没受伤，只要实现他的目的就可以。所以说啊，这个方法工具本身呢是没有善恶的，但是要看你用什么样的方式来使用它。还是回到我们企业里边做的一些培训，我听到过两个故事。第一个故事是这样。我一个朋友呢，他们公司发展的特别快，所以呢，他们急需要培养一大批的一线管理者。那他们呢，就在公司内部选拔了这么一批人。怎么培养呢？他们当时就想到了，哎，市场上有一批人特别善于去激励这些年轻人，所以呢，他们就花了重金把这大师就请到公司里来，给这些年轻人打鸡血，效果据说很好。给大家举一个小例子啊，听我朋友讲，他说呢，他们在吃完午饭之后，大家做一些小的团队游戏。为了让大家精神一下，怎么做呢？老师说：“你们现在所有的参与者排成两排，把你们身上的东西啊拿下来，连起来，看看哪个组连的长。”这个时候啊，有一位女同学就站出来了，说：“我们组肯定赢的，你们组就不要比了。为啥呢？你看啊，她把毛衣脱下来，开始拆这件毛衣，毛衣有多少毛线，她就能连多长。另外一个组不甘示弱。”一个大姐冲出来开始拆自己的毛裤，据说到最后啊，男同学脱的就剩背心短裤了。很多同学呢，在这个气氛下是亢奋的不得了，有当场痛哭流涕说对不起父母国家的，也有当场跪下来求婚的，效果貌似不错，但是。后来公司发现，这里边啊有一些人回去之后呢，就开始抑郁了，平时也不讲话，整天无精打采的。到最后呢，公司要另外再花一笔钱去给他们请心理医生。这不是一个典型的揠苗助长吗？因为人的心理变化，人的成长是要循序渐进的。像我们这位大师呢，三天时间就拿一把电锯，把每一个人的内心都给你切开，在里头给你打点儿鸡血啊！这个后遗症是挺严重的。好，咱们来说第二个故事啊。我一位朋友啊，他是在中国一家著名的互联网公司工作。他跟我讲啊，他说他们公司在做新员工培训的时候呢，是七天的封闭式培训。这个新员工一进来之后，立刻打包行李，全部住到一个酒店里边。在这七天时间里边呢，他们除了要听公司的文化介绍啊、产品介绍之外，还会做一件特殊的事儿。这些新员工会手拉手、面对面坐在一块儿，谈一下他们人生的第一次。每一个人人生第一次都不一样啊啊，有的很失败，有的很害羞，有的非常不好意思，有的羞于启齿。但是呢，他们老师会鼓励让这些人互相讲。底层设计和咱们前面提到的逻辑一模一样，就是他们用一个比较温和的方式让你打开内心，把自己呀、啊、那个保护的很好的那点东西往外倒一倒。通过做这件事儿呢，能够让这些人很快的坦诚相见，能够增加融合。所以呢，方法和工具本身没有啥对错，关键是看你怎么用。讲了这么多呢，我们把前面讲的稍微归纳一下：为什么成功学能够忽悠到这么多人呢？第一呢，他把一个非常复杂的过程所产生的结果，把它简化为一两点我们都认同的常识，这就变成了一个正确的废话。第二，在这种成功学的逻辑里边呢，它形成了一个自洽的系统，就像刚才提到的，人只有努力才能成功。如果你没有成功，说明你还不够努力。这就是我为什么讨厌成功学的原因之一。我接到过很多次电话销售员的这种骚扰电话。为什么他们坚持不懈地给我打电话呢？我猜啊，原因可能就是他们在企业里边受到了成功学的洗脑。成功学告诉他说，如果你给客人打一遍电话，客人不要买你的产品，你就打第二遍；如果第二遍不行，你就打一百遍；一百遍不行，打一千遍。这不是坑人吗？第三个原因呢，他给到了他的信徒以希望，让大家觉得只要沿他的方向走，我一定能成功。当一个成功学的理论或者叫逻辑啊，它符合这几个特点的时候，再配上这些成功学大师他坚定的眼神、肯定的语气和激昂的声音，再加上呢这些大师们自己给自己冠名的显赫的背景，比如说亚洲第一人、世界第一人，我现在一看到这种第一人，我就觉得特别的好笑啊。但是呢，确实这些综合的因素啊。综合在一起会给听众传递一个很强烈的信息，会让人不由自主的相信。那恰好，如果又碰到了那些想走捷径的人，他们就会成为这些成功学的信徒，会成为无可救药的成功学患者。在节目的最后呢，再说一下我的几点看法。第一，每一个人的成功都是不同的。把你的成功啊，大大方方的和别人讲，没什么不好意思的，也没什么不能说的。比如说呢，我想要的成功就是体面的赚钱，养家糊口，能够实现自由。第二，通向成功的道路呢，可能有捷径，但是请你忘了它。第三，做一个光荣的、不迷信成功学的职场奋斗者。除了《老汪谈职场》这一档节目之外啊，我们在喜马拉雅平台以及苹果的播客上面啊，还有一档每隔一天播出的小节目，名字呢叫做《快学不倦》。在这档节目里边呢，会和大家介绍一些职场中用到的小工具、小方法，以及呢一些和职场相关的事件，我的看法。收听《快学不倦》这档节目啊，也很方便，在喜马拉雅平台或者是播客上面啊，输入“快学不倦”这四个字就能够找到，或者呢，在我们的微信公众号里边回复任何一个字啊，你就会看到我们来给你推送一个在线微电台，在这个电台里边呢，就可以听到我们最新的节目。那也谢谢大家。一直以来对于老汪的支持，咱们今天呢就和大家聊到这儿，我们下个礼拜继续聊，拜拜。大家可以通过搜索关键词“呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅可以听到更多节目，也可以看到。